0: Guru sudah sangat akar di telinga setiap orang istilah Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa Di dalam menjadi hal yang asing di telinga kita Mengingat bagaimana para Guru berjuang Bersama rakyat Indonesia Dari kebodohan Di tengah segala keterbatasan media Fasilitas dan penjajahan Guru adalah pribadi yang sangat berjasa Dalam menuntut seorang sejak masa kecil Sampai usia sekolah agar terbebas dari kebodohan Guru mengajar dan mendidik sampai siswa yang menjadi mengerti Dan memahami hal-hal yang sebelumnya belum diketahui Guru bukan sekedar mengajar Melainkan berusaha memanusiakan seseorang Agar benar-benar menjadi manusia yang cerdas, berakhlak, dan sukses Guru sering diajirkan Guru sering dijadikan objek kemarahan oleh siswa dan bahkan orang tua siswa. Sebagai guru, kebanyakan tetap bersabar dan bahkan masih tetap bertahan kalau terus menjadi seorang pendidikan yang baik. Guru adalah pribadi yang bekerja tanpa mengenal waktu. Kalau guru sudah menyelesaikan jam mengajar di sekolah, namun ketika pulang ke rumah, seorang guru masih terus bekerja untuk menyediakan materi yang diajarkan esok hari. melalisa hasil tugas atau tujian siswa, dan lain sebagainya. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, karena begitu banyaknya guru di Indonesia yang menjadi pahlawan bagi gurunya, namun seringkali mereka terlupakan dan tidak mendapatkan penghargaan yang sebesar jasanya. Guru Bagaikan pelita di tengah kegelapan Walau nyalanya kelihatan kecil Namun mampu memberikan petunjuk arah di tengah kegelapan Itulah segmen pembuka pembahasan mengenai guru Selanjutnya, saya akan membacakan puisi karya saya sendiri Yang berjudul Terima kasih, Guru Karya Siswa Kelahirina Guruku adalah matahariku, selalu hadir mengisi pagiku, menyinari setiap langkahku. Terima kasih, guruku. Guruku adalah pahlawanku, tidak pernah lelah mengajariku, melenyapkan kebodohan dalam diriku. Terima kasih guruku Guruku adalah inspirasiku Menunjukkan keteladanan padaku Menjadi muridmu adalah kebanggaanku Terima kasih Guruku adalah guru terbaik dalam hidupku Sehat selalu, itulah doaku Sabar selalu, itulah doaku Terima kasih guruku mungkin sekian podcast yang dapat saya sampaikan atas perhatian dari teman-teman semua terima kasih nah, saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di podcast selanjutnya bye bye tek son son, oh, oh, oh. son, son 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 tek wo wo son ya yeah, mengenai pendidikan pada Bapak Presiden BGHBB, 1998 1999 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riswan Anwar NIM 184684016. Akan menjelaskan mengenai desentralisasi pendidikan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Pendidikan sendiri terus mengalami perkembangan Mulai dari masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme, masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sampai dengan sekarang Setiap pendidikan memiliki corak atau ciri khas masing-masing pada zamannya Kali ini kita akan bahas mengenai corak pendidikan pada masa reformasi Lebih spesifiknya lagi, pada masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, dan lebih spesifiknya lagi, kita akan bahas mengenai desentralisasi pendidikan pada masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, seluruh kebijakan baik itu kebijakan pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya itu cenderung sentralistik dan adanya uniformisasi atau penyeragaman di berbagai bidang Pada era reformasi yang dipimpin oleh Presiden baru, Yusuf Habibi memercikan harapan baru akan suasana demokratis di segala bidang termasuk bidang pendidikan Presiden Megawati Habibie menjalankan masa tradis. Presiden baru Dinus Habibie menjalankan masa transisi dari sentralistik menuju desentralistik. Presiden Bejahi Habibie melakukan reformasi di bidang pendidikan Tujuan reformasi di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Presiden B.J. Habibie membebaskan pembayaran SPP sumbangan pembelajaran pendidikan dari mulai SD hingga SMP sederajat. Presiden B.J. Habibie melakukan penghapusan terhadap normalisasi kehidupan kampus karena normalisasi kehidupan kampus ini dianggap menghambat kebebasan dan kreativitas mahasiswa Kampus dan lembaga ilmiah lainnya benar, benar dibebaskan dari interpretasi pihak luar Kita melakukan desentralisasi pendidikan Kemudian, latar belakang lahirnya desentralisasi pendidikan Pada masa presiden baru di adalah terbitnya TAP MPR Nomor 15/MPR tahun 1998 tentang Otonomi Daerah. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum. Kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kemudian berkembang lagi saat ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Keluarnya undang-undang tersebut merupakan respon atas tuntutan aksi reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999, kewenangan pemerintah pusat itu berupa aspek-aspek makro, seperti pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, urusan moneter, agama, dan peradilan. Sementara pemerintahan daerah diberikan 11 jenis kewenangan, Di mana dari sebelas jenis kewenangan tersebut, salah satunya adalah tentang pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bab 4 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara pemerintahan daerah diberikan sebelas jenis kewenangan. mana salah satunya adalah tentang pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 1099 bab 4 pasal 11 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sementara pemerintahan daerah diberikan 11 jenis kewenangan dimana salah satunya adalah tentang pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, bab 4, pasal 11 Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikannya sendiri atau desentralisasi pendidikan Sehingga bisa kita tarik definisi dari desentralisasi pendidikan adalah suatu bentuk penyerahan ke Sua... sehingga dapat kita tarik definisi dari desentralisasi pendidikan adalah suatu bentuk penyerahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan berupa perencanaan, pengembangan pelaksanaan, dan evaluasi agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Tentu, desentralisasi pendidikan ini harus berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pada aspek-aspek mikro pendidikan yang luas, tetapi aspek-aspek makro pendidikan masih tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan, tak terkecuali pada kebijakan desentralisasi pendidikan yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie. Kita akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah memperkokoh wewenang pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan pendidikan dari prasekolah sampai dengan SMA atau sekolah menengah atas. Kemudian yang kedua mampu mewadahi setiap heterogenitas atau perbedaan daerah sekolah serta peserta didik berbeda ketika zaman Orde Baru dimana terjadi penyeragaman. Ketika pada masa Presiden BJ Habibie ini diberikan otonomi, sehingga pemerintah daerah bisa mengembangkan pendidikannya sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan inovasi dan pengembangan pendidikan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kemudian yang keempat, menghidupkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Setelah kita membahas mengenai kelebihan, Dari kebijakan desentralisasi pendidikan, kita akan bahas mengenai kekurangannya. Yang pertama adalah, masyarakat belum siap menerima perubahan, hal yang disebabkan karena SDM atau sumber daya manusia yang belum memadai, sarana prasarana yang belum memadai, serta pendapatan asli daerah atau PAD yang masih rendah, serta psikologis masyarakat yang takut akan pembaharuan dan perubahan. Yang pertama adalah masyarakat belum siap menerima perubahan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang pertama adalah masyarakat belum siap menerima perubahan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang belum memadai, sarana prasarana yang belum memadai, pendapatan asli daerah atau PAD yang masih rendah, serta psikologis dari masyarakat yang takut akan pembaruan dan perubahan. Kedua, pemerintah daerah memikirkan mencari sarana dan prasarana secara mandiri yang menimbulkan kesenjangan antara daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dengan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat melakukan rekrutmen pegawai atau pejabat di bidang pendidikan. Hal ini dapat memungkinkan munculnya KKN Atau korupsi, kolusi, dan nepotisme Karena semakin sempit wilayah Maka rasa kekerabatan semakin terasa Kemudian yang keempat Beresiko terjadinya hiperotonomi Dimana hiperotonomi ini Akan memunculkan perilaku separatisme Yang akan mengancam kesatuan Dari NKRI Salah satu contohnya adalah lepasnya Timur-Timur yang menjadi negara timur Leste. Jadi, kesimpulannya adalah Presiden B.J. Habibie memercikan harapan baru dan suasana demokratis di bidang pendidikan. Proses panjang demokratisasi pendidikan melalui otonomi daerah yang melahirkan desentralisasi pendidikan Pasca runtuhnya rezim orde baru dengan dikeluarkannya TAP MPR no. 15 MPR 1998 tentang otonomi daerah Kewadaan Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah serta Undang-Undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah Setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, terkecuali dalam kebijakan desentralisasi pendidikan dari Presiden Habibie. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. By Tofiq Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.